0: podcast de hoje, Carmen Miranda. É, em 22 de janeiro de 1930, sete meses antes de morrer, senhor, um compositor importante do Rio de Janeiro, teria um de seus últimos sambas, Burucutum, gravado para Victor, por uma cantora quase estreante, Carmen Miranda. Era o segundo disco de Carmen, já demonstrando aos 20 anos seu incrível desembaraço. Mas ao contrário de Francisco Alves e Mário Reis, ela não podia ser creditada a senhor. Carmen era uma descoberta do compositor Josué de Barros e o mais provável é que Buru tivesse sido levado por Josué ao violinista e diretor da gravadora Rogério Guimarães e ao seu arranjador e maestro titular Xinguinha. Era de praxe que as gravações contassem com a presença em estúdio do compositor e se isso acontecesse, pode ter sido a única vez que Senhor e Carmen estiveram juntos. Cinco dias depois, ela voltaria a Victor para gravar a Marchinha, que Gilberto Carvalho fizera especialmente para o seu jeito e para a sua voz. Tá aí para você gostar de mim, de Gilberto Carvalho, e fez nascer toda uma nova música popular no Brasil. Cabe Miranda, na verdade, surgiu no último ano da década mas só foi um produto desta no sentido de que seu jeito atrevido, independente e moleque, era um sucedâneo das moças que haviam derrubado as barreiras anos antes. Como muitas delas, Carmen tinha vida sexual sem casamento, é namorado de um disputado remador é, do Flamengo, né, chamado Mário Cunha, falava que lhe vinha a cabeça, apesar de morar com os pais, né, e já dependia de si própria, né, apesar de... de de morar com os próprios pais né? mas ela já tinha renda própria para poder sobreviver como cantora, Carmen não era um sucedano de ninguém foi a primeira a cantar com voz natural a mesma que usava na rua é, cujas inflexões aprendeu na Lapa o bairro central lá do Rio de Janeiro ela foi criada por lá dos do 6 aos 16 anos de 1915 a 1925 em contraposição à voz preparada do canto lírico comum nas outras cantoras da praça, suas antecessoras imediatas, como é, Gesi Barbosa, Elzinha Coelho, Abigail Parecis, Stefana de Macedo, Laura Soares, é, com a possível exceção de Holanda Osório, elas se postavam do microfone como se estivessem diante de um santo no altar, né? Então, era diferente, a Carmen não. Ela cantava de um jeito como se ela estivesse conversando com uma pessoa na rua, né? na Lapa, onde ela morava, é, durante sua infância e boa parte da sua adolescência. Né? É... Carmen lançou praticamente Doival Caime, consagrou a Cis Valente, foi a cantora que mais gravou Ari Barroso e, se quisesse, poderia dizer-se coautora de muito do que cantava. Porque a maioria dos sambistas, né, dos compositores, compunha diretamente para ela. Quando Carmen apareceu, os horizontes se abriram, muito por causa dela. Para compositores novatos como André Filho, Alberto Ribeiro, Alcir Pires Vermelho, Taúfo Alves, Benedito Lacerda, entre outros, né, próprios Roberto Carvalho e Simval Silva, né, é... É, vissem ela como a representante do samba e da marchinha né? E também aquela chave maliciosa que ela mesmo tinha E também bastante humorada, né? muito bem humorada da, da Carmen Miranda, com aquele sorrisinho no rosto né? Aquele sorriso maroto que agradava a todos né? Ela começou a, a, a lançar músicas que tinha um toque apimentado, né, um toque sexual, muitas vezes, né? Mas que passavam desapercebida pelo público. O público eh, não achava ela com aquele eh, aquele ar de malícia. Pelo contrário, né? haviam como uma cantora da família. Né. Ela também foi a primeira grande cantora brasileira do disco e do rádio, quando esses veículos estavam ainda na primeira infância quantos brasileiros não compraram uma vitrola, um aparelho de rádio, para escutá-la. Né? Basta ver a, a lista parcial do que ela cantaria neles. Adeus Batucada, Alô, Alô, Boneca de Piche, Balancê, Cabaré do Morro, Caicai, Camisa Listada, Cantoras do Rádio, Chegou a Hora da Fogueira, e O Mundo Não Se Acabou, né? que eu adoro, inclusive. <risos> em suma, tem várias... É composições cantadas por ela no rádio. E quem, além dela, poderia gravar e sair ilesa dos duplos e triplos sentidos né, de coisas como eu dei, por exemplo. Eu dei, o que foi que você deu, meu bem? Eu dei. Guarde um pouco para mim também, Jerry Barroso de 37, ou então Fonfon. Esta buzina não tem bom som. Eu gosto dos partir... É, o diferencial João de Barro e Alberto Ribeiro de 37, ou uvo de caminhão já me disseram que você andou pintando sete, andou chupando muita uva e até de caminhão agora anda dizendo que está de apendicite, vai entrar no canivete e vai fazer a operação de Assis Valente de 39 essas letras, elas tinham elas insinuavam relações sexuais né? estripulias Dentro de um carro, perda da virgindade, gravidez devida e até aborto. Era um risco, né? Que só Carmen poderia correr. Porque ela tinha uma imagem inatacável, mesmo para os padrões da época. Os homens a desejavam, as mulheres a invejavam e todos queriam bem. Ela era uma artista de família, né? Uma artista é, que era bem aceita pela família ao mesmo tempo, né? É, então, essa foi Carmen Miranda, né, que depois foi para os Estados Unidos, fez um sucesso enorme por lá e propagou o nome do Brasil para cá. Quando voltou, foi justamente é, acusada de é, estar americanizada né? por causa dos seus filmes, né, das superproduções de Hollywood, né, que utilizavam uma imagem é, bem diferente dela. Né, e ela ficou até muito triste com isso. né? E até deu origem a um samba. Né, disseram que voltei americanizada é Uma bem legal E que mostra essa crítica Que ela ouvia tanto aí é, Nos é, bastidores Dos locais por onde ela passava Carmen Miranda Foi o tema do podcast de hoje Gostou do podcast de hoje? Pois bem Amanhã tem mais Tchau, tchau